0: Bei, bei mir, mir zu Hause, bei mir zu Hause, bei mir zu Hause, bei mir zu Hause, zu Hause. Zu Hause, yeah, yeah, zu Hause, zu Hause. Genau. Äh, Mikrofon ist am besten immer so ein Faustbreit vom Mund weg und versuch, dass du da immer direkt von oben rein sprichst. Die Manchmal. Faust dann wegnehmen oder Faust lassen? Die Faust wegnehmen, wenn ich schlecht. <lacht> Gut, okay. Weil manchmal ist man dann, wenn man dann so ein bisschen redet, dann macht man manchmal den ja. oder so, dass du einfach versuchst. Ja. Ich kann sein, dass ich dich auch dran erinnere zwischendurch. Na, ich habe sonst, wenn ich auf so Talks Talkshows gehe, immer so ein Headset hier. <lacht> das ist jetzt für mich. Das ist peinlich, ne? Das ist eine häufig. <lacht> eine... Deshalb. Relativ billige Technik, einfach dieses ja. Mal, diese Ausgabe. Ja. Okay, dann moderiere ich an und dann quatschen wir einfach okay. los. Ja. Okay. Hallo und herzlich willkommen bei mir zu Hause. Heute ist die zweite Ausgabe der äh, Serie Wie lebt man glücklich und zufrieden, äh, ist, die, ist der Titel dieser Ausgabe. Letzte Woche habe ich meine Mutter interviewt, da, äh, das habt ihr vielleicht schon gehört. Falls nicht, auf jeden Fall erstmal dahin gehen und diese Ausgabe euch anhören. Und diese Ausgabe ist mit äh, ihrem Gegenpartner, äh, meinem Vater. Ja, schön, dass äh, er geschafft hat. Schön, dass du da bist. Und heute reden wir ein wenig so, so ein bisschen in die Richtung, die, die wir letztes Mal auch geredet haben. Äh, ich habe jetzt auch ein technisches Problem gelöst. Letztes Mal ist die Kamera ausgefallen. Das wird uns dieses Mal hoffentlich nicht passieren. Und äh, ja, ich begrüße euch und ich begrüße auch meinen Gast. Hallo Papa, wie geht's? Danke, mir geht's gut. Sehr gut sogar. Das freut mich. Ähm, ja, wir wollen heute ein bisschen, also der Titel der Episode ist Wie lebt man glücklich und zufrieden? Und das habe ich ganz bewusst so gewählt, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ich, so wie ich euch kenne, macht ihr das eigentlich relativ gut? Euch geht's? Also würdest du von dir selbst behaupten, dass du aktuell glücklich und zufrieden bist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also für mich ist ja eine Situation entstanden seit Ende 2017, die besser nicht sein kann. Ich äh, kann mir meine Zeit so einteilen, wie ich das möchte arbeite ähm, dann, wenn ich Lust habe, kann ich sagen. Hm. Und ansonsten können wir, Ute und ich, uns die Zeit und äh, unser Leben so einteilen, wie wir es wollen. Also hm. es ist im Grunde vieles von dem, was wir uns vorgenommen haben, so gelaufen und so in Erfüllung gegangen. Hm. Also von daher eine war das, situation
0: War das schon lange ein Plan? Also du bist ja jetzt 35 Jahre alt und... <lacht> Ähm, kannst jetzt schon. Du bist, also du bist ein bisschen früher in Rente gegangen, als man normalerweise in Rente gehen äh, könnte oder dürfte. Ähm, war das von vornherein schon oder war das lange schon ein Plan oder war das was, was dir so in den letzten Arbeitsjahren aufgefallen ist, dass du eventuell äh, schon früher aufhören kannst?
1: Also ein Plan war es im Grunde schon, wobei der zwischenzeitlich auch in weite Ferne gerückt war. Aber dann hat sich einiges, wenn man so will, schicksalshaft ergeben, dadurch, dass ich die Praxis ähm, an ein Unternehmen verkaufen konnte. Ähm, und das Unternehmen hat mich dann nochmal für eine Zeit lang äh, angestellt. Da war im Grunde schon klar, wir kriegen das hin mit dem Frühjahr aufhören. Und der ursprüngliche Plan war, in 2019 aufzuhören, und das ist dann nochmal dadurch getoppt worden, dass ich Ende 2017 dann aus dem Unternehmen ausgeschieden bin und eigentlich nur noch ein paar Wochen im Jahr eine Art Urlaubsvertretung mache, wenn mein Nachfolger äh, selbst nicht da ist. Ja.
0: Und ähm, also um, können wir gerne direkt irgendwie mit deinem beruflichen äh, Leben einsteigen. Du hast was lange Zeit jetzt als Orthopäder, als Arzt gearbeitet und bist da eben auch ja du hast dein, du hast den Beruf nicht gewechselt du bist dein ganzes Leben lang seitdem du in die Arbeitswelt eingestiegen bist mehr oder weniger in diesem Beruf geblieben oder, oder ja
1: also wenn man davon ausgeht dass man natürlich nicht sofort als Orthopäde einsteigt sondern so eine Grundausbildung machen muss im Krankenhaus ähm, ersten sechs Jahre in der Chirurgie und dann fünf Jahre in der orthopädischen Klinik tätig gewesen und danach dann eben den Wechsel vollzogen mhm. in die Niederlassung.
0: Würdest du sagen, das war so, hat sich angefühlt wie deine Berufung? Also hätte es irgendeinen anderen Job gegeben, wo du gesagt hättest, den hätte ich vielleicht auch ganz gerne mein Leben lang gemacht, wenn man jetzt mal komplett das Finanzielle sozusagen beiseite lässt und nur, nur nach der Tätigkeit geht, nach dem, was du da an, Ar an Arbeit getan hast? Naja, ich habe ja angefangen
1: äh, mit einem Sportstudium und hatte da eigentlich auch Pläne in Richtung Später vielleicht sogar Lehramt zu gehen und an der Schule zu unterrichten. Aber in der damaligen Zeit, das war Ende der 70er Jahre, war schon relativ früh klar, dass das so gut wie unmöglich ist, in den Lehrerberuf reinzukommen. Und während des Studiums kam dann auch so die äh, Idee auf, äh, das Ganze noch zu erweitern über den Sport in Richtung Medizin. Und da dann vielleicht auch mit dem Schwerpunkt Sportmedizin oder auch Sportorthopädie. Mhm. Und von daher würde ich schon sagen, das war relativ frühzeitig mit Anfang 20 mein Wunschberuf, später mhm. Orthopäde zu werden.
0: Mhm. Also eigentlich ganz cool, dass du in äh, den, ich glaube, das sind wichtige Jahre, dann so Anfang der 20er, wenn man irgendwie so ein bisschen rausfindet, was man will. Und heutzutage ist es ja so, dass super viele Leute eben erstmal nach der Schule reisen gehen oder irgendwie halt so ein Zwischenjahr. Hast du irgendwie sowas wie Zivi oder sowas gemacht nach der Schule? Nein.
1: Bist Nein. Also weder, weder Zivildienstleistender noch Wehrdienst. Das hat sich nicht ergeben, sage ich jetzt mal, durch eine schicksalshafte Fügung. Ich hatte damals relativ stark Heuschnupfen mit asthmatischen Anfällen und das hat in den Zeiten der geburtenstarken Jahrgänge völlig ausgereicht, um ausgemustert zu werden. Und so ist der Kelch dann an mir
0: rübergezogen. Und dann bist du direkt an die Uni? Ja, ich habe dann angefangen
1: nach dem Abitur erstmal ein halbes Jahr gejobbt. Bisschen gereist und äh, mit Beginn des dann folgenden Sommersemesters habe ich angefangen.
0: Wo bist du reisen gewesen? Äh, innerhalb Europas, also
1: ähm, in Zug gesetzt und nach Spanien, Frankreich und mhm. diese Geschichten. Ein bisschen Aber, was gemacht? Ja, hauptsächlich gejobbt, ähm, um ein bisschen Geld zu verdienen und äh, um auch so ein paar Wünsche mir zu erfüllen. Ich wollte unbedingt eine Stillanlage haben, meine erste eigene und äh, dafür bin ich... Äh, in Düsseldorf äh, speziell in der Innenstadt rumgefahren und habe Arzneimittel ausgefahren. Hm. Sehr spannender Job. Muss Wie ich sagen. war das so? Ja, ätzend, <lacht> kann man sagen. <lacht> Wir, äh, ich hatte immer dieselbe Tour, die ich fahren musste. Und du äh, kannst dir vorstellen, in Düsseldorf war damals schon der Bär los, verkehrstechnisch. Und wenn du sechsmal eine Route fahren musstest mit, ich weiß nicht, 40 Apotheken, die hm. du zu beliefern hast, hm. Und Zeitdruck hast, weil jede Apotheke auf das Zeug wartet und du natürlich auch schon die nächste Tour wieder verplanen und fahren musst. Das war manchmal schon äh, hardcore, Warst muss man du sagen. Äh, nee, ja, auch das nicht. Ich glaube äh, 7,20 Euro war der Stundenlohn mhm. dafür. Aber es war einfach ähm, ja eine gewisse Unabhängigkeit, die man mhm. hatte. Ne? Man konnte da, hat er seinen Job gemacht und ähm, am Ende des Monats hat man erstmals eben selbst auch äh, Geld verdient, in mhm. nennenswerter Größenordnung.
0: Mhm. Das war ja, also ich würde gerne so ein bisschen damit einsteigen, wie du so in der Schulzeit äh, in der Schulzeit drauf warst. Hättest dich da abgezeichnet, dass du mal Medizin studierst?
1: Mhm. Also ganz klar, das hat sich nicht <lacht> abgezeichnet, weil ich ein völliger Chaot gewesen bin, insbesondere <lacht> in der Zeit der äh, Pubertät, also sagen wir mal von der Siebten Klasse bis zur neunten oder auch schon noch Anfang zehnten Klasse äh, war da überhaupt nicht dran zu denken. Da war jeder Tag in der Schule ein Kampf für mich, ein Kampf ums Überleben und teilweise auch für die äh, Lehrerschaft. Ähm,
0: du hast es dann zum äh, Kampf gemacht?
1: Ja, also ich kann nur äh, aus der siebten Klasse oder achten Klasse ein Zeugnis erinnern, da hatte ich äh, zum Halbjahr fünf Fünfen mit der Tendenz zu sechs und äh, das war ausgesprochen ähm, haarig für mich, in, in im zweiten Halbjahr dann die Kurve noch so zu kriegen, mhm. dass ich mit zwei zugedrückten Augen und einem blauen Auge bei mir äh, da noch so durchgerutscht bin und eben mit nur mhm. einer fünf und äh, ich glaube fünf oder sechs, vier Minusen dann da okay. dann doch noch versetzt. Du bist nicht sitzen geblieben. Nee, eigentlich in meiner ganzen schulischen Karriere nicht. <lacht>
0: Das ist ein schönes Wort ja, dafür, auf jeden ja. Fall. Und ähm, kannst du dir erklären, warum das so extrem bei dir war? Also hattest du du warst irgendwie ein bisschen Klassenclown-mäßig drauf, hast keinen Bock auf die Hausaufgaben gehabt? oder? Also ich glaube, ein Kriterium war wirklich, dass ich äh,
1: total faul war. Ich hatte keine Lust äh, auf einen Lernstoff, der mich überhaupt nicht äh, gepackt hat. Äh, es gab ein paar Dinge, die mich interessiert haben. Das war äh, in erster Linie Sport, Sportunterricht. Kunst fand ich äh, interessant, also selber ein bisschen was zu machen, ein bisschen kreativ zu sein. Sprachen waren überhaupt nicht mein Ding. Und äh, dann war es für mich auch immer eine Frage, wie packt mich denn der Lehrer, der das Fach da unterrichtet? Mhm. Und oft waren wir einfach wie Feuer und Wasser. Und dann kam eben noch eine schwierige pubertäre Zeit dazu und so, sagen wir mal, auch Auseinandersetzungen mit meinem Vater. Wir haben uns da in der Zeit nicht so gut verstanden und das war sondern mal noch ein zusätzlicher Punkt für mich, es mir selber und den anderen schwer zu machen.
0: Und wie wurde das zu Hause aufgenommen, dass du schlechte Noten nach Hause gebracht hast? Also war das irgendwie... Hattest du Druck von zu Hause auf die, in der Schule? Also wurde, wurde damit dir geschimpft, wenn du die Noten hattest? Oder hast du das verheimlicht? Wie bist du mit den
1: Noten umgegangen? Also beides muss ich sagen. Es war zum einen dann auch immer mit einem starken Druck verbunden. Mein Vater hat das auch ganz gerne kontrolliert und war meistens zumindest auch über die Tendenz äh, informiert und hatte Kenntnis davon. Ähm, ich habe versucht, natürlich Sachen zu verheimlichen. Äh, wenn dann mal eine 6 rausgesprungen ist in der Klausur, habe ich ähm, versucht, das zu vertuschen. Das ist dann manchmal gelungen, aber am Ende des Tages, wenn dann die Noten kommen und das Zeugnis auf den Tisch legt, war natürlich nichts mehr zu verheimlichen. Mhm. Also wurde Druck gemacht. Mein Vater hat sich bemüht, mich zu unterstützen, in Anführungsstrichen, durch den Druck. Aber er hat dann auch dafür gesorgt, dass ich entsprechend Nachhilfe bekomme. Mhm. Ähm, war bei den Lehrern, hat da versucht, so ein bisschen die Wogen zu glätten. Also er war schon ein gewisses Bindeglied, aber eben auch Druckgeber in mhm. einer Person. Das mhm. war nicht immer leicht. Dann.
0: Und wann war so der Turning Point? Also du hast ja auch dein Abitur dann geschafft und konntest du damit an die Hochschule, also wann, wann war so der Punkt, wo irgendwas, hat sich irgendwas bei dir umgelegt und du warst so aus der Pubertät raus und dachtest dir, ach du Scheiße, was
1: ist jetzt los? Oder? Also sicherlich äh, Ende der Pubertät zum einen. Das zweite, was uns damals unheimlich zugute kam, wir durften ja dann äh, nach der mittleren Reife, also nach der zehnten Klasse selber, einige Fächer abwählen und das, was mir so gar nicht gelegen hat, habe ich versucht, möglichst schnell abzustoßen und wenn man sich äh, vorstellt, ich habe damals die Fächerkombination äh, Mathe-Leistungskurs, Geschichte-Leistungskurs, Kunst als drittes Fach und Sport als viertes Fach gehabt. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr. Das kann man mm -hmm. heute gar nicht mehr machen. Ähm, das war dann schon also eine Erleichterung, muss ich sagen. Mm -hmm. Ich glaube, wenn ich äh, ein Abitur mit heutigem Zuschnitt oder Abitur aus den frühen 70er-Jahren hätte machen müssen, das wäre fürchterlich in die Hose gegangen. Das hätte ich nicht gepackt.
0: Okay, also du hast, hast Glück gehabt, dass du dir deine Fächer, deine Stärken gut aussuchen konntest. Ja, das
1: war dann wirklich so. Ich konnte selber entscheiden, ähm, konnte mir das zusammenstellen, wo ich selber gedacht habe, das sind meine Stärken, das mache ich auch gerne. Und ähm, als sich dann so der Hormonspiegel eingestellt hat, glaube ich, war es für mich auch leichter zu begreifen, worum es geht. Mhm. Und dann war auch klar, dass ich das schaffen würde mit dem Abitur. Mhm
0: und ähm, in der Zeit hast du ja auch äh, meine Mutter kennengelernt, ja? deine Frau doch jetzige Frau noch, kannst du vielleicht das erzählen, wie das so war Die, also wann habt ihr euch das erste Mal gesehen? Also das ist äh, ganz
1: witzig, weil wir eigentlich von der fünften Klasse an äh, zusammen waren ähm,
0: also in, in einer Klasse nicht in derselben
1: nicht, Klasse nicht sogar ja, ähm, haben uns da auch schon gekannt und äh, mehr oder weniger, sage ich jetzt mal, auch gemocht. Ähm, und dann hat es eigentlich ähm, bei der Klassenfahrt, der ersten größeren Klassenfahrt äh, im Mathematikleistungskurs gefunkt. Ähm, die Geschichte war eigentlich ganz witzig, weil wir hatten, äh, waren so in zwei Lager gespalten. Es gab die Bad Guys und... Die Good Guys. Mhm. Äh, halt das Mikrofon ruhig noch ein bisschen näher. Wir von den, von, ja, Entschuldigung. <lacht> wir von den Bad Guys ähm, haben so abgehangen und haben so, uns so überlegt, war, ja, was machen wir denn, äh, um äh, so den Aufenthalt hier ein bisschen angenehmer zu gestalten und dann sind wir auf die Idee gekommen, jeder aus unserer Gruppe muss versuchen, einen aus der anderen Gruppe anzumachen.
0: Mhm.
1: Und für den Erfolg gab es eine Kiste Bier.
0: Dass mein Leben auf dieser Wette
1: <lacht> <lacht> die basiert ist einfach. So naja, glaubend. das war natürlich ein unheimlicher Anreiz für mich. Und äh, da ich ohnehin äh, auf die Ute ein Auge geworfen habe, das aber den anderen nicht so mitgeteilt habe, ähm, kam mir das ganz äh, gelegen. Und dann sind wir losgezogen. Und haben Ute mit in den Schlepptau genommen und äh, wir hatten die Klassenfahrt in Straßburg, also von einer Weinkneipe in die nächste. Mhm. Und so hat das äh, eine das andere ergeben, <lacht> ohne jetzt zu sehr ins Detail gehen zu wollen. Und äh, auf der Rückfahrt von Straßburg zurück nach Hause waren wir ein Paar. Mhm. Und das äh, hat mit kleinen Unterbrechungen, sagen wir mal, bis
0: heute gehalten. Ja, sehr beeindruckend auf jeden Fall. Ja. Das ist äh, eine großartige Taktik auf jeden Fall. Ja, kann ich nur empfehlen.
1: <lacht> ähm, wenn man in den entsprechenden Kreisen
0: verkehrt, funktioniert das ganz okay, gut. Okay, 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 das kann ich davon nachvollziehen. Und was war die Ute für eine Schülerin? Ja, ich glaube, wenn man sie so als
1: die, die Fleißige umschreibt, die Strebsame, ohne dass sie eine Streberin gewesen ist, dann trifft es das ziemlich gut. sie konnte, das hat sie mir auch ähm, immer mal wieder erzählt, auch durchaus in den Ferien, in den Sommerferien, nach Ende des Schuljahres nochmal die schönsten Mathematikaufgaben nachrechnen zum Beispiel. Wirklich? Und hat da viel, viel Freude dran gehabt, wie sie das äh, uns erzählt hat. Deine
0: Sommerferien hat. sahen aber eher anders aus. Ja, ein klein bisschen.
1: Ich hatte äh, dann in der harten Zeit leider oft auch irgendeinen Nachhilfelehrer da oder musste zu irgendeiner äh, Nachhilfe, um zumindest das, äh, das Schlimmste zu verhindern und so ein bisschen von dem Stoff aufzuholen, den ich während des Schuljahres eben nicht mhm. mitbekomme.
0: Und ähm, was ich für dich auch immer, was ich immer wichtig finde und was glaube ich auch, wenn Leute oder Freunde von mir, die ich kennengelernt haben, so was äh, dich, glaube ich, sehr ausmacht, ist so dein für Humor, also deine Art und Weise, irgendwie witzig zu sein. Und ähm, also ich glaube, vor zwei drei Tagen sind wir hier durch einen durch See geschwommen und du hast immer so eine Art und Weise, auch ruhig fremde Leute mit irgendwelchen Witzen anzumachen. Und ich erinnere mich, wir sind hier, wir sind hier, also hier, wo ihr wohnt, hier ist so ein See und wir sind da einmal durchgeschwommen und da waren auf der anderen Seite waren so drei vier Leute, die da saßen und irgendwie Sekt getrunken haben und du meintest schon zu mir so, okay, wir sagen denen, wir sind von der Corona-Polizei und dann kommen wir halt aus dem Wasser raus und du bist so, Corona-Polizei, bitte Abstand einhalten und hast halt sofort irgendwelche Witze gerissen und so wie das klingt, scheint das ja auch schon in der Schulzeit irgendwie dein Ding gewesen zu sein, irgendwie Quatsch zu machen. Was glaubst du, woher kommt bei dir dieser, dieser starke diese starke Motivation, lustig zu sein?
1: Also, das kann ich eigentlich gar nicht genau sagen, wo das jetzt herkommt. Das äh, ist ja manchmal auch einfach ein Selbstläufer. Ne? Gerade in der Schulzeit, wenn du vielleicht durch, äh, durch andere Dinge nicht bestechen kannst, wenn du kein guter Schüler in Mathe bist oder wenn du Angst hast, das war bei mir immer so, Angst hast, etwas vorzulesen, ähm, weil ich das flüssige Lesen nicht beherrscht habe. Wenn so all diese Dinge eben zusammenkommen, dann bleibt manchmal auch nur die Möglichkeit, ja, so ein, so ein Schlupfloch zu finden und das ist dann eben der Klassenclown mhm. gewesen. Das mag ein äh, Ding gewesen sein, vielleicht ist es mir auch ein bisschen in die Wiege gelegt, weil ich mich erinnern kann, dass mein Großvater und dein Großvater beide eben auch gerne ähm, so diese diese lustige Seite gezeigt haben und auch gerne mal den ein oder anderen Witz gerissen haben oder auch Leute hochgenommen haben und mhm. ähm, ja, so hat sich das ergeben und äh, für mich ist das auch immer ja eine Art gewesen und auch weiterhin gut durchs Leben zu kommen mit mhm. einer mit einer positiven Lebenseinstellung und mit Freude und Spaß und ich habe das auch versucht die ganze Zeit äh, im Berufsleben immer so zu halten, ob ich äh, in der Klinik gearbeitet habe oder in der Praxis selber, ich habe festgestellt, dass es immer leichter war, auch einen Zugang zu den Patienten zu finden, wenn man selber äh, alles nicht so ganz bierernst genommen mhm. hat und auch mal ein Witzchen machen konnte. Mhm. Und wenn wir zusammen gelacht haben, ähm, die Patienten und ich, dann war das oft auch schon die halbe Miete äh, zum, zum Therapieerfolg.
0: Mhm. Mhm. Weil du auch glaubst, dass mit einer positiven Grundeinstellung man viel einfacher gesund wird, was auch ja. immer. Definitiv Behandelt und
1: wird. ich glaube, dass es auch äh, ganz, ganz wichtig ist, äh, so eine gewisse Barriere, die ja jeder so verspürt, wenn er zum Arzt geht, dadurch zu nehmen, dass man signalisiert, eigentlich wollen wir beide dasselbe. Du möchtest gesund werden und ich möchte dich gesund machen und ich möchte nicht, dass du den Eindruck hast, ich bin jetzt jemand, der im weißen Kittel vor dir steht und äh, du mir endlosen Respekt zollen musst, sondern... Wir stehen beide auf derselben Stufe mhm. und äh, wir können miteinander reden, wir können miteinander lachen und das war, fand ich immer für mich bei der Arbeit, aber auch für die Patienten sehr
0: hilfreich. Mhm. Hast du, hast dich das auch schon mal irgendwie in einer gewissen Art und Weise irgendwie in Probleme gebracht, weil Leute darauf nicht so gut angesprochen sind? Also häufig, wenn du das machst, wird es das eigentlich, das, das finde ich immer so beeindruckend, wenn, wenn du zum Beispiel Witze gegenüber Fremden machst oder Leuten, die nur kurz an einem vorbeigehen. Das wird meistens sehr nett aufgefasst. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass es vielleicht auch eine rheinländische Kultur, da wo wir aufgewachsen sind, dass man so in Düsseldorf und Umgebung sich ruhig mal irgendwie Witze steckt und eigentlich alle eine schlagfertige Antwort parat haben. Aber hattest du mal das Gefühl, dass du vielleicht auch in professioneller Laufbahn irgendwie Witze gemacht hast und das fanden Leute gar nicht gut? oder?
1: Ja, natürlich, weil ähm, es ist ja oft dann unerwartet, wenn du als äh, seriöser Arzt äh, einen Witz reißt, den die Leute erstmal nicht wirklich einordnen können. Mhm. Aber ich glaube, da gab es für mich auch immer so eine ähm, Deeskalationstreppe. Äh, mhm. Wenn ich gemerkt habe, mit einem leichten Witz ähm, da kommst du schon bei den Leuten gar nicht an, weil sie es nicht verarbeiten oder anders verarbeiten, als ich das erwartet habe. Dann wurde auch letztendlich nie die nächste Stufe gezündet. Also ich habe nie versucht, die Grenze zu erreichen oder sogar zu überschreiten. Mhm. Und dann gab es einige oder viele, mit denen konnte man mehr oder weniger unendlich viel Spaß <lacht> haben. Und andere, da wusstest du... Da passt das nicht, dann geht man eben auf die professionelle Höflichkeit zurück und das war es dann
0: auch. Hast du mit dieser Art von Witzen auch mal versucht, Ute aufzuziehen in der Schulzeit oder wie lief das, wie lief so die Kommunikation mit, mit der ab?
1: Ja, natürlich haben wir das, habe ich das gemacht oder haben wir das gemacht? Ähm, Gerade die Jungs dann mit 14, 15, 16. Ähm, wir haben hier schon hin und wieder auch mal oder ich äh, hin und wieder auch mal irgendeinen Spruch gedrückt. Ähm, ich kann mich aber auch erinnern, dass Ute, die hat früher ganz lange Haare gehabt, ähm, gesagt hat, ja, äh, ich lasse mir jetzt den Zopf abschneiden. Und wir haben gesagt, die macht das im Leben nicht. Und äh, mein Freund Achim und ich, wir haben dann gesagt, okay, wir wetten, ähm, kriegst einen Kasten Limo, wenn du nächste Woche die Haare abgeschnitten hast. Und dann äh, kam sie tatsächlich die Woche drauf ähm, mit ihrer neuen Frisur und Achim und ich sind dann tatsächlich auch zum Supermarkt, haben einen Kasten Limo geholt denn den haben wir dann in der Klasse natürlich alle gemeinsam dann entsprechend gelehrt. Mhm. Ähm, also auf das äh, wie ich sie da veräppelt hat, möchte ich jetzt nicht näher reingehen müssen, <lacht> ja. weil zugegeben, das ist nicht immer für jeden äh, verständlich, mhm. nicht sofort, weil natürlich die, die, äh, die Linien oft verschwimmen zwischen einem mehr oder weniger witzig, ironisch gemeinten Spruch und einem Stück Wahrheit, was auch dahinter mhm. stecken kann. Und äh, damit kann man natürlich auch schon mal jemanden vor den Kopf stoßen, dann ist es halt die Kunst, das zu erkennen und entsprechend gerade ja. zu bügeln.
0: Ich habe so generell das Gefühl, dass in Witzen, also ich finde in Witzen steckt immer viel Wahrheit und ich habe auch das Gefühl, dass generell in unserer Familie auch häufig so kommuniziert wird, also dass ähm, man Witz gegenseitig auch mal irgendwie so ein bisschen in Richtung des anderen macht, aber damit auch manchmal ein bisschen was ein bisschen was Ernstes ansprechen kann, aber das dadurch irgendwie auflockert. Also ich finde es eine ganz angenehme Art und Weise, irgendwie auch mal ernstere Themen zu verpacken. Deswegen finde ich es interessant, dass du das auch so sagst, dass in jedem Witz irgendwie auch ja. eine,
1: eine Ernsthaftigkeit steht. Du transportierst. Natürlich auch was. Ne, und muss nicht sofort komplett sozusagen die Hosen runterlassen und äh, den anderen damit vielleicht noch mehr vor den Kopf stoßen, indem du jetzt irgendeine Äußerung völlig ernst gemeint, auch mit einem ernsten Ton ähm, mhm. entsprechend kolportierst. Also ein Witz kann Nachricht vermitteln, ohne zu kränken mhm. oder ohne offensichtlich negativ zu mhm. wirken.
0: Und ich finde manchmal auch so ein bisschen erlösen, also dass man über was lachen kann was man dann selber so ein bisschen in sich sieht und über sich selber lachen zu können, ist glaube ich eine der wichtigsten ja. äh, Lektionen, die wir alle lernen müssen und das auch irgendwie immer wieder neu ist. Komm, man, kommt, man tritt immer wieder in die Falle, sich selber vielleicht zu so ernst zu nehmen und dann...
1: Genau, das ist der Punkt. Also dieses sich selbst nicht so ernst zu nehmen, auch das, was um einen herum geschieht, nicht immer so ernst zu nehmen, sonst würde es ja jetzt in der heutigen Zeit völlig durchdrehen, wenn du alles das, was da an Informationen in den letzten zwei Monaten oder mehr auf uns eingeprasselt ist, super ernst genommen hättest, dann würdest du entweder nur noch mit dem Aluhut durch die Gegend <lacht> rennen oder nur noch mit Maske oder ja. gar nicht mehr rausgehen. Und das machen ja viele, ne? die ja. lassen das so an sich ran. Und ich denke, am Ende ist alles nicht ganz so, so wild, wie es uns weiß gemacht ja. worden ist.
0: Ich glaube, das ist auch grundsätzlich was, was ich von dir stark gelernt habe, so eine grundsätzliche Gelassenheit vielen Themen gegenüber. Zum Beispiel dadurch, dass wir natürlich, dass ich natürlich dann auch aufgewachsen bin mit einem Arzt im Haus und man dann heu bei den häufigsten Wehwehchen, ähm äh, zu dir gehen kann und eigentlich jedes Mal gesagt wurde, ja, passt, äh, leg Eis drauf oder passt, warten Tag und das wird dann weggehen und das war eigentlich meistens immer der Fall. Ähm, habe ich so eine auch so eine grundsätzliche Gelassenheit gegenüber äh, Gesundheit und da sind manchmal mhm. Freunde von mir auch so ein bisschen baff, wenn ich irgendwas hab und dann sag auch, ich glaube, ich warte jetzt einfach erstmal einen Tag oder zwei, bis das weg ist so ungefähr und da habe ich von dir so eine ja, so ein bisschen einfach eine Art und Weise Dinge so ein bisschen gelassener zu sehen als andere vielleicht und darüber bin ich eigentlich auch sehr dankbar. Ähm und ja, du bist dann in der Schulzeit mit Ute zusammengekommen und Ute hat eben äh, oder in der letzten Ausgabe äh, hat Ute erwähnt, dass sie äh, dass sie danach einige Noten sich bei ihr ein bisschen zum schlechteren verändert haben, weil einige Lehrer das nicht so toll fanden, dass jetzt sie mit dir zusammen war. Äh, hat sich für dich auch irgendwas verändert in der Schule oder im Umfeld von deinen Freunden äh, irgendwas?
1: losging? Ja, auf jeden Fall. Also zum einen würde ich sagen, dass was Ute schlechter geworden ist, bin ich besser geworden, weil ich natürlich von ihr profitieren konnte mhm. und auch ein bisschen motivierter gewesen bin, mehr zu investieren in schulische Leistung. Ähm, unser Freundeskreis war zwar sehr, sehr unterschiedlich, aber es war für mich relativ einfach, aus diesem, sagen wir mal, etwas böseren Umfeld rauszukommen mhm. und äh, in ein ruhigeres Umfeld reinzukommen. Also mhm. es war so, dass wir einige gemeinsame Freunde hatten und da wurde dann eben die Freundschaft intensiviert und die Leute, mit denen ich vorher äh, Kontakt hatte, wo ich sagen kann, das war jetzt mittelfristig gesehen nicht das Beste, was ich tun konnte. Diese Kontakte sind eingeschlafen. Das war, glaube ich, für uns alle auch ganz gut. Okay, okay. Also es hat sich zum, viel, viel zum Positiven verändert mit diesem. Ja, für mich auf jeden Fall und auch für für den Außenstehenden muss man sagen, hat sich viel zum Positiven verändert.
0: Okay. Und dann, ähm, Schulbahn haben wir ja schon so ein bisschen darüber gesprochen, hat sich dann einigermaßen rumgedreht bei dir, dass du gute, bessere Noten geschrieben hast und dann eben auch ein paar Sachen studiert hast, bis du dann irgendwann eben in das Medizinstudium reingerutscht bist. Und äh, ja, das ist die berufliche Laufbahn, die du äh, sehr, sehr lange verfolgt hast. Und das finde ich so beeindruckend, weil für mich ähm, ist es halt auch so der Punkt, dass ich sage, für mich gibt es irgendwie so viele Berufe, die ich interessant finde. Oder jetzt in den letzten Jahren hat sich ja schon viel bei mir verändert. Dass ich das beeindruckend finde, so ein ganzes Leben lang mehr oder weniger denselben Beruf auszuüben. Wie war das jetzt so für dich, so, so viele Jahre das zu machen? Also ähm, mit was für einer äh, Motivation bist du da morgens aufgestanden? War das auch manchmal schwierig? Also wie hat sich das angefühlt, so lange diesen Beruf auszuüben? Also wenn man über die Zeit nachdenkt, bevor
1: ich Medizin studiert habe, also in der Zeit des Sportstudiums, muss ich sagen, das war jetzt zurückblickend wie drei Jahre Dauerurlaub, weil wir jeden Tag draußen waren, jeden Tag viel Sport gemacht haben. Wir sind zwar in die Vorlesung gegangen, aber unterm Strich war es so, dass ähm, der Anspruch an uns ein stark reduzierter war, sage ich jetzt mal. Da war der Sport, der stand im Vordergrund, die Leistungsfähigkeit stand im Vordergrund. Und wenn du dann bereit warst, über einige Lerneinheiten noch ein bisschen theoretisches Wissen abzuliefern, dann bist du durch das Studium eigentlich relativ locker durchgegangen. Und das war dann der absolute Kulturschock mit Beginn des Medizinstudiums, weil man da relativ schnell festgestellt hat, wenn du jetzt nicht acht bis zehn Stunden am Tag dafür was tust, dann wirst du das nicht äh, überleben. Mhm. Dann wirst du nach zwei, drei Semestern so hoffnungslos zurückhängen, dass du es knicken kannst. Und äh, diesen Transfer zu leisten, das war so ein bisschen das Komplizierte, weil ich wollte Sport auch unbedingt fertig machen und habe dann parallel dazu eben auch mit dem Medizinstudium angefangen. Und das war dann tatsächlich so, dass ich äh, viele Semester morgens um 7 Uhr aufgestanden bin und abends um... 21, 22 Uhr ins Bett gegangen bin und zwischendrin war nur Medizin. Mhm. Durchgehend. Vorlesungen, ähm Kurse, Seminare und das Lernen in der Gruppe. Und mhm. anders war das nicht zu überstehen. Und äh, äh, dann kam die Zeit äh, nach dem Studium in den Kliniken und das war jetzt auch eine relativ stressige Zeit, zumindest die ersten sechs Jahre in der Chirurgie. Da mhm. gab es dann halt auch keinen kein Ende, dann bist du nach Hause gegangen, wenn die Arbeit gemacht war und wenn es um 17 Uhr war, hast sich dich mhm. gefreut und wenn es um 20 Uhr war, hattest du immer ich noch einen freien äh, Nachmittag, sozusagen. Ich
0: finde die Geschichte ganz cool, wie du an diesen, ich glaube, es war die erste Stelle als auszubildender Arzt oder sowas, die Geschichte, wie du da rangekommen bist an diesen, an diesen Job, das war irgendwie relativ glücklich, kannst du das einmal erzählen?
1: Ja, ähm, vom Studium her ist es ja so, dass man im letzten Jahr, vor der letzten Prüfung, ein Jahr lang in der Klinik arbeiten muss und verschiedene Bereiche durchläuft. Ich habe dann da äh, Kommilitonen kennengelernt, die alle schon ihre Stelle hatten, alle schon im AIP waren. Wir mussten damals noch äh, 18 Monate lang für sehr kleines Geld. Ich glaube, das erste Nettogehalt lag bei 970 D-Mark bei mir. Äh, 18 Monate... Ähm, rumkrücken in den Kliniken. Das gibt es Gott sei Dank heutzutage nicht mehr. Und ein Bekannter von mir sagte, ja, ich habe jetzt eine schöne ip stelle habe aber morgen noch ein Be Be Bewerbungsgespräch ähm, in Opladen, in der Chirurgie. Wenn du Lust hast, kannst du für mich da hingehen. Und äh, dann bin ich tatsächlich an dem Tag und zu dieser Uhrzeit äh, zu dieser ähm, zu diesem Gespräch gegangen und äh, der Chefarzt war ein bisschen irritiert, dass da jemand völlig anderes war und dann kamen wir irgendwie mehr oder weniger durch Zufall auf das Thema EDV und Computer und weil das für mich damals immer schon auch ein Steckenpferd war, konnte ich ihm da relativ viele Informationen auch geben und das schien ihn interessiert zu haben und das hat dazu geführt, dass ich dann einen Monat später die Stelle da auch antreten konnte. Der Nachteil war, dass ich mehr oder weniger ähm, intensiv in seine EDV mit eingebunden wurde und so als EDV-Mediziner viel Zeit da auch zusätzlich mhm. verbracht habe. Also mhm. neben dem normalen Alltag auf Station und MOP musste ich eben dann Immer noch auch seine EDV pflegen, mhm. das war ein bisschen blöd.
0: Ein bisschen, war ein bisschen mehr als bevor du eigentlich angestellt ja, warst. So war das. Aber ja. das war dann der, die Eintrittskarte, dafür hast du quasi äh, 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 ein anderes Vorstellungsgespräch nutzen können, was ja bestimmt, ich glaube, da gab es viele Leute damals, die sich auf diese Stellen beworben haben. Ne? Das war relativ schwierig, solche, 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 ja. den Job überhaupt zu bekommen. Es war, ähm,
1: es war eine Glückssache, ob du jetzt eine Stelle, äh, eine Wunschstelle bekommen hast. Insbesondere, wenn du räumlich so ein bisschen festgelegt warst und nicht unbedingt weiter als 40, 50 Kilometer fahren wolltest. Wenn du bereit warst, irgendwo hinzugehen, war es vielleicht ein bisschen einfacher. Aber ich kann mich erinnern, dass wir dann eben auch, oder dass ich während der Ausbildung häufiger wechseln wollte, mich beworben habe, damals schon für orthopädische Stellen. Am Ende war ich, glaube ich, bei 130 Bewerbungen, die ich geschrieben habe. Und wir haben damals nicht per Mail verschickt, sondern du hast das wirklich alles einmal getippt und ähm, entsprechend in Kladen fertig gemacht und dann versendet und gehofft, dass irgendjemand dich mal einlädt. Dann kam mal eine Einladung aus Flensburg oder aus irgendeinem anderen Ort. Eine Bewerbung kann ich mich erinnern, ähm, war bei einem Flensburger Kollegen, Orthopäde, der mich eingeladen hat und ich bin mit dem Zug da hoch, habe mir einen Tag Urlaub genommen, ganz früh morgens los, bin mittags da gewesen, er hat mich dann in seiner Mittagspause zum Interview, Interview reingebeten und das Erste, was er sagte, eigentlich habe ich gar keine Stelle, aber ich wollte sie mal kennenlernen, weil sie so einen interessanten Lebenslauf wegen des Sportes hatten. Und es könnte ja sein, dass ich irgendwann mal eine Stelle habe und äh, dann wäre ich an ihnen interessiert. Und dafür bin ich eben, Flensburg sind glaube ich 700 Kilometer oder so mit dem Zug hoch und auf der Rückfahrt war ich so stinkesauer äh, auf diesen Menschen und habe dann mich nachher auch entschieden, da gab es Gott sei Dank einige Gerichtsurteile drüber, äh, ihm eine Rechnung zu schreiben über meine Fahrtkosten, weil ja. er hatte mich eingeladen und äh, es gibt eben so eine gesetzliche Regelung, die denjenigen, der zum Interview einlädt, verpflichtet, auch mhm. das Interview, die Anreise etc. zu bezahlen. Und äh, Er schrieb mir dann irgendwann nur einen bitterbösen Brief zurück, dass ich formal juristisch zwar recht hätte, aber auf diese Art und Weise sicherlich niemals eine adäquate orthopädische Stelle bekommen würde. Naja, Gott sei Dank ist es dann anders gekommen.
0: Ja, wirklich, ist wirklich ganz schön anders gekommen. Krass, ja. Ähm, du, ja genau, du hast deinen Weg in die Orthopädie gefunden auch eine eigene Praxis ähm, gehabt. Und ähm, ja, also das, auch da habe ich ja eben kurz so ein bisschen mit der, mit der Frage darauf abgezielt, ähm, wie das so war, diesen Job so lange zu machen. Hat dich die Arbeit erfüllt? Was hat dich an der Arbeit erfüllt? Was war vielleicht auch schwierig in all den Jahren, äh, diesen Job auszuüben?
1: Also es ist so, dass ähm, in der klinischen Zeit, gerade in der Orthopädie, ähm, ich unheimlich viel gelernt habe. Wir durften als Stationsärzte unheimlich viel machen, sowohl im konservativen Bereich, also ich habe gelernt, bestimmte Spritzentechniken anzuwenden, aber eben auch im operativen Bereich. Wir durften unserem Könnens- und Wissensstand entsprechend alle Operationen durchführen von den Patienten, die bei uns auf der Station waren und die Oberärzte und der Chef haben assistiert. Wenn was Komplexeres war oder etwas, was unserem Leistungsstand eben noch nicht entsprochen hat, dann waren wir auf jeden Fall bei der Operation dabei, bei unseren Patienten und äh, konnten dem Oberarzt oder dem Chef über die Schulter schauen. Das war super. Dadurch sind wir alle, die da gearbeitet haben in Wuppertal, ähm, sehr gut ausgebildet worden im praktischen Umgang mit Operationen, auch indem wir es selber machen konnten. Nur um ein Beispiel zu nennen, wenn du zur damaligen Zeit an einer Universitätsklinik dich zum Fach hast, hast ausbilden lassen, äh, dann stand im Katalog, du musst zwei Hüftprothesen eingesetzt haben. Die Kollegen, die sich da haben ausbilden lassen, haben nie selber eine Hüfte eingesetzt, waren aber als erster Assistent bei mehreren Operationen dabei. Und das hat ausgereicht, um bei der Facharztprüfung nachzuweisen, dass sie ihre, ihren Katalog erfüllt haben. Wir haben im Schnitt zwischen 120 und 200 Hüftprothesen selber eingebaut. Dazu 50, 60, teilweise mehr Knieprothesen eingebaut und waren wirklich gut ausgebildet und konnten, wenn wir das wollten, sofort in die nächste Position einsteigen. Also konnten, wenn man so will, in ganz Deutschland äh, an eine Klinik gehen und da als Oberarzt, verantwortlicher Oberarzt solche Operationen durchführen. Und das hätte jemand von der Uni nicht gekonnt. Dafür konnte der unheimlich gut irgendwelche Papers entwickeln oder andere Dinge machen, die aber aus meiner Sicht jetzt für die praktische Orthopädie nicht so von großem Interesse sind.
0: Also du konntest wirklich sehr, sehr viel praktisch arbeiten, was ja, ja. auch wichtig ist, wenn man das... Und da würde ich sagen, das war uneingeschränkt schön
1: und mhm. spannend, dass wenn man dann den Schritt geht in die, in die Niederlassung, kommen wieder ganz viele interessante, spannende Dinge auf einen zu. Und dann ist man selber letztendlich ja für das, was man da tut, verantwortlich und kann sagen, ich möchte mich mehr konservativ ausrichten mhm. oder ich möchte weiter operieren. Bei mir war es so, dass ich mich dann auf die konservative Orthopädie konzentriert habe und... Äh, da gab es ganz viele Triebfedern, schöne Momente, wo du Leuten hast helfen können. Aber es gibt natürlich, wie in jedem Job, das wirst du auch schon festgestellt haben, ganz viele Routinen, die einfach langweilig sind. Ja. Da geht man hin und reißt seinen Arbeitstag ab. Und was sicherlich auch in der Orthopädie und in vielen anderen Praxen ganz extrem ist, ist diese hohe Schlagzahl an Patienten. Wenn du an einem normalen Werktag wo du morgens um 8 Uhr die Praxis aufschließt und abends um 5, 6 Uhr rausgehst. Wenn du da 100 Leute gesehen hast, dann gehst du einfach um Zahnfleisch mm. und bist zu Hause eigentlich nicht mehr in der Lage, irgendwie zu kommunizieren.
0: Mm. Wie hast du das für dich, hast du da irgendwie einen Weg für dich gefunden, um runterzukommen? Weil, also ich würde jetzt auch als nächstes gleich langsam so ein bisschen auf die Familie und deine Kinder und mich zu sprechen kommen. Aber wie gehst du, bist du mit diesem Stress Umgegangen, wenn du sagst, so du siehst so, viel, so viele Gesichter, da hat man dann wahrscheinlich halt einfach, ein, will einfach nur zu Hause runterkommen und entspannen, was glaube ich das Ding von vielen Leuten ist und vielen, in vielen Familienkonstrukten halt so ist, ne, dass eben die, die Eltern äh, einen stressigen Job haben und damit halt ja irgendwie auch das Geld dann quasi nach Hause bringen. So. Und dann kommen sie nach Hause und ähm, wie, wie hast du so deinen Weg gefunden, irgendwie runterzukommen? Hattest du irgendwie Rituale dafür oder was, was du rausgefunden hast, was dich einfach beruhigt und glücklich macht? Also
1: vielleicht muss man da ein bisschen mehr ausholen und sagen, es gab in der klinischen Zeit, also in der Zeit, als ich in der Chirurgie, in der, in der Klinik gearbeitet habe oder auch in der Orthopädie, ähm, oft Tage, wo man sagen konnte, Ende offen. Da musste die letzte Operation noch gemacht werden, da war es völlig egal, wie viel Uhr das war. Dann bist du irgendwann nach Hause gekommen, da gab es keine Überlegung mehr. Welche Strategie habe ich jetzt? Da warst du einfach nur platt und hast dir ein Bier getrunken, was gegessen, mhm. dich vor den Fernseher gesetzt und geguckt, dass du früh ins Bett gehst. Ähm ich habe ausgerechnet, dass ich in den ungefähr elf Jahren Klinik zwei Jahre nicht zu Hause geschlafen habe, weil ich äh, Dienste machen musste. Und das waren in der Regel in der chirurgischen Zeit zwischen vier und sieben Diensten im Monat, wo du eben morgens in die Klinik gefahren bist und ähm, am nächsten Tag abends nach Hause gekommen bist. In der orthopädischen Zeit war es ähnlich, da haben wir es nachher so gemacht, dass wir die Dienste von Freitagmorgen bis Montagabend geschoben haben, um möglichst schnell möglichst viele Dienste abzuhaken. Dann hast du noch zwei zusätzliche den Monat über gemacht und ansonsten konntest du ein relativ normales mhm. Leben führen. Als ich dann den Transfer gemacht habe Richtung orthopädische Praxis, war schlagartig alles an Verpflichtungen, was Nachtdienste anbelangt, weg. Mhm. Das bedeutete, ich hatte eine Fünf-Tage-Woche. Das allein entspannt schon ungemein, wenn du weißt, jeder Feiertag und jedes Wochenende ist frei. Das Zweite war, dass wir diese gute alte Tradition mittwochs und freitags Nachmittags sind die Arztpraxen zu, warum auch immer. Ich habe keine Ahnung, wer sich das ausgedacht hat. Der war auf jeden Fall <lacht> verdammt clever, dass wir da ähm, dass ich ab, ab 13 Uhr zu Hause war und das war so die eigentliche Strategie da dran. Wir haben, ich habe relativ schnell geschafft, in der Praxis eine Struktur zu schaffen, die es uns ermöglicht hat, um 17 Uhr das Licht auszumachen.
0: Mhm.
1: Und dadurch war ich um spätestens 18 Uhr zu Hause, war ein bisschen Zeit runterzukommen. Wenn Zeit war, was gemeinsam zu machen, dann haben wir das getan. Ihr habt ja, wart ja sportlich auch sehr aktiv. Das heißt, dann kam auch noch dazu, dass äh, wir ähm, euch zu irgendwelchen Sportevents gefahren haben, zum Training gefahren haben. Da waren wir relativ viel auch mit beschäftigt. Aber schön war einfach zu wissen, wenn ich jetzt Mittwoch, Freitag, Mittag nach Hause komme, ist wahrscheinlich eine gemeinsame Mahlzeit mhm. drin, äh, weil ihr schon aus der Schule wieder da wart. Oder man hatte ein paar äh, Stunden zusammen. Dann kam der nächste Schritt, dann haben wir mal angefangen, nicht um 8 Uhr zu öffnen, sondern um 9 Uhr, einen Tag in der Woche. Und das hat sich dann mehr und mehr so durchgezogen, dass wir am Ende alle Tage erst um 9 Uhr geöffnet haben. Das heißt, da war dann auch ein gemeinsames Frühstück immer mit dabei während eurer Schulzeit. Und äh, eigentlich war trotz der hohen Schlagzahl, Patientenschlagzahl, das Ganze doch relativ entspannt. Mhm. Durch diese Tatsache. Struktur während der Sprechzeiten, mittwochs nachmittags, freitags nachmittags mhm. frei. Das war sehr, sehr mhm. sehr, sehr überschaubar.
0: Also die Struktur hat dir total dabei geholfen, das auch so viele Jahre machen zu können, weil relativ klar vorgegeben war und auch genug Zeit, genug Freiräume eben, um ja. dein Leben neben der Arbeit eben auch genießen zu können. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, äh, ich würde gerne äh, weitermachen bei dem Thema äh, genau Kinder bekommen. Weil das habt ihr ja in den 90ern dann irgendwann gemacht. Ähm, was war das für ein Gefühl für dich? Also warst du da sehr aufgeregt vorher? War das was, wo du dir einen Lebenstraum erfüllt hast, zu sagen, äh, ich mache jetzt Kinder mit der Frau, die ich, äh, die ich liebe? Hast du dich großartig vorbereitet darauf? Warst du nervös? Wie bist du diese Sache Vater werden angegangen? Weil das ist ja schon schlagartiger, eine schlagartige Veränderung, egal wie sehr man sich darauf vorbereitet. Ähm, auf einmal ein Kind zu haben oder zwei Kinder. es war ja erst ein, ein Kind. Aber wie war das so, äh, das erste Kind
1: zu bekommen? Also von der Entstehung her eigentlich ganz witzig. Ähm, wir haben 87 geheiratet. Und äh, das muss ich sagen, auf Druck von Ute. <lacht> Weil ich ihr gesagt habe, ähm, wieso willst du denn zweiten Schritt vor dem ersten Schritt machen, wird doch erstmal schwanger. <lacht> und äh, das hat sie natürlich auf die Palme gebracht und sie hat äh, argumentiert, weil sie damals noch geraucht hat, naja, dann wäre das ja so, wenn ich schwanger bin, dann darf ich auf meiner eigenen Hochzeit nicht rauchen und nicht trinken. Mm. Das hat mich überzeugt, muss ich sagen. Da hatte ich dann auch keine
0: ein gutes Argument, ja, keine machen. Gegenargumente
1: sagen, mehr. Starkes Argument. Ähm, sodass wir 87 geheiratet hatten. Auch schon durchaus, obwohl ich noch im Studium war, mit Kinderwunsch. Wir beide mhm. wollten das. Hat sich nicht ergeben. Im Nachhinein haben wir dann so ein bisschen schmunzeln müssen, weil ich mich erinnern kann, im Mai 1990 den Job bekommen zu haben, und im Februar 1991 ist äh, Jan zur Welt gekommen. Mhm. So als hätte entweder mein Spermium <lacht> oder ots Eizelle gerafft. Jetzt ist der sichere Hafen erreicht. Der Junge hat eine Stelle. Ja. Und jetzt kann nicht mehr so viel passieren. Jetzt mhm. äh, Oder anders gesprochen, jetzt kann auch Schwangerschaft nichts mhm. Negatives mit uns machen. Und ähm, eigentlich hätten wir auch gerne früher das zweite Kind gehabt. Äh, auch da möglicherweise stressbedingt oder manchmal liegt es ja auch daran, dass man ähm, zusammenkommen muss zur mhm. richtigen Zeit, um ähm, eine Schwangerschaft zu mhm. erzeugen. Deshalb liegen zwischen der Geburt von Jan und deiner Geburt eben dreieinhalb Jahre. Mhm. Ähm, hätten wir dich früher bekommen, hätten wir möglicherweise sogar auch noch ein drittes Kind mhm. in die Welt setzen wollen. Aber dann haben wir gesagt, ja, mit zweien jetzt, so ist es ganz gut. Der Abstand war auch im Nachhinein als positiv zu werten, weil Jan ja schon im Grunde in einer anderen Entwicklungsstufe war mhm. und äh, dadurch die Sache es, die war ein bisschen leichter, sagen wir es mal so.
0: Mhm.
1: Auch wenn der Aufwand immer erheblich war, weil als äh, Jan aus dem Kindergarten rauskam, bist du gerade reingekommen und so war das ja auch, was die schulischen Geschichten anbelangte, immer so in diesem Rhythmus und diesem Abstand, weil du im August geboren warst, bist ein Jahr später eingeschult worden, so war er schon aus der Grundschule, glaube ich, raus, als du das erste Jahr in die Grundschule kamst. Mhm. Aber im Großen und Ganzen war es das äh, von langer Hand geplant, würde <lacht> ich sagen. Abgekartetes Spiel. Spiel genau. Und, ähm, auch da kann man sagen, haben es nicht bereut.
0: Und es hat dich jetzt auch nicht wirklich großartig überrascht, sondern es war was, was ihr schon einige Jahre geplant hattet. Und dann bist du eben in dieses Vatersein äh, so reingekommen ähm, hast du dich denn dafür irgendwie informiert? Also ich habe Ute zum Beispiel gefragt, wie sie das eingegangen hat und ich glaube sie hat sehr viele Hefte und Bücher und sonst was gelesen. Äh, wie war das bei dir? Bist du da relativ entspannt rein? Hast du hast du eine gewisse Philosophie dahinter, wo du sagst, als Vater muss man so oder so sein oder das und das sollte ich versuchen, meinen Kindern zu ermöglichen oder sowas oder wie, wie hast du so die Aufgabe? Weil man ist dann ja Vater. Ich finde, das verändert sehr, sehr viel irgendwie in, im Leben von einem Menschen oder stell mir das zumindest so vor. Ähm, dass man dann einfach ein ganz anderes Verantwortungsfeld hat und dann ja auch irgendwo, also du musst ja auch irgendwo eine Linie fahren als, als, als Elternteil, ähm, um erfolgreich die Kinder zu erziehen. Das ist ja eine wichtige Aufgabe.
1: Ja, das sehe ich genauso. Grundsätzlich war es bei mir so, dass ich äh, die Dinge lieber in den ersten Jahren aus dem Bauch heraus entschieden habe. Die Uta hat ja sich unheimlich belesen und äh, ähm, hat fast nichts dem Zufall überlassen wollen. Aber am Ende des Tages ist es ja dann so, dass du trotz der ganzen Bücher irgendwie verunsichert vor diesem kleinen Wesen stehst und erstmal nicht weißt, mhm. äh, wie gehe ich jetzt mit der oder der äh, Situation um. Als ihr klein wart und es mehr so um, sagen wir mal, gewisse Entscheidungen gegangen ist, die in den Medizin medizinischen Sektor äh, gefallen sind, war das für mich ja mehr oder weniger Heimspiel. Das war mhm. relativ leicht, das zu entscheiden, weil ich Risiken abschätzen konnte und jetzt nicht unbedingt immer sofort auch die Therapie parat hatte, aber wusste, das kannst du entspannt sehen und das musst du ein bisschen ernster nehmen. Mhm. Ähm, und dann wächst man in so eine Rolle, glaube ich, ganz gut rein, weil du hast ja nicht sofort den Pubertierenden vor dir und weißt gar nicht, was du mit dem jetzt machen sollst, sondern du hast so einen kleinen Knirps, der langsam anfängt, größer zu werden, der vom ersten Tag an unheimlich viel Freude macht und ähm, der jede, du kriegst ja jede Entwicklungsstufe mit. Jeden Tag was Neues zu bieten hat, dann anfängt äh, zu brabbeln, zu sprechen, zu krabbeln, zu laufen und so weiter und so weiter. Und diese Entwicklung kriegst du vom ersten Tag an mit und damit wächst du letztendlich auch. Mhm. Und die Aufgaben ändern sich zwar, aber... Sie überraschen dich nicht unbedingt? Hm,
0: hm. Ähm, ja, in dem Zusammenhang würde ich auch direkt mal äh, in die Pubertät äh, von mir vorspulen. Da hatten wir auch äh, letzte Ausgabe ganz gut drüber geredet, dass es, ähm, ja, du hast bei dir selber schon bemerkt, deine eigene Pubertät war eine, äh, war eine anstrengende Zeit und äh, meine Pubertät war, glaube ich, auch eine anstrengende Zeit für alle, alle Beteiligten. So wie, wie hast du das damals so gehandelt? Wie bist du damit umgegangen? Was fandst du vielleicht auch schwierig? Ähm, ja, was waren so, wie, wie hast du das so erlebt? die Zeit.
1: Ähm, dazu muss man sagen, dass ihr beide, Jan und du, völlig unterschiedliche äh, pubertäre Phasen durchlebt haben. Beim Jan war es so, dass die Pubertät nahezu unbemerkt abgelaufen ist. Ich führe das darauf zurück, dass er durch den Sport so eingebunden war und ähm, so fokussiert war, dass gar keine Zeit geblieben ist, nach links und nach rechts zu schauen obwohl du auch sportlich eingebunden warst und auch noch viele andere Interessen hattest, mit dem äh, Theaterspielen etc., ist das bei dir ja völlig anders verlaufen. Und das war, muss ich zugeben, etwas Unerwartetes für mich. Mhm. Weil man ja denkt, wenn der Erste so da durchgegangen ist, dann wird der Zweite, der ja ähm, die gleichen Gene abbekommen hat, das in ähnlicher Art und Weise tun. Und äh, ich glaube, die, die äh, Zeit war für dich sehr, sehr schwer, aber für uns nicht minder. Mhm. Da waren ja auch ähm, so Sinnkrisen für dich dabei und äh, ganz heftige Ausschläge in beide Richtungen, sowohl Euphorie als auch äh, bis hin zu fast depressiven Verstimmungen wo es für uns manchmal unglaublich schwer war, mhm. zu begreifen, warum ist das jetzt so? Und noch schwerer war es, da eine Hilfestellung zu geben mhm. und zu zeigen, versuch es doch so. Ich habe daraus gelernt oder in der Phase gelernt, dass bei dir beispielsweise Druck überhaupt nichts bringt. Im Gegenteil, das hat äh, nur dazu geführt, dass du gesagt hast, jetzt erst recht. Also haben Ute und ich relativ schnell auch äh, gelernt, anders darauf zu reagieren und trotzdem versucht, äh, den Versuch unternommen, dir weiterhin so eine Leitstruktur zu geben, an der du dich orientieren konntest. Ähm, aber wir haben deutlich mehr Ausschläge toleriert, als wir das beim Jan beispielsweise mhm. gemacht haben.
0: Mhm. Ja, das ist glaube ich nur mal eine ganz andere Art und Weise, da irgendwie halt so mit mit umzugehen. Also ich stelle mir, mir auch super schwierig vor, wenn ich jetzt dran zurück erinnere und ich erinnere mich auch an irgendwelche Gespräche, wo ähm, ja, ich glaube, du auch eine sehr, in, mein, in meiner Erinnerung hast du einen sehr, sehr guten Zugang dazu gefunden, mich darauf anzusprechen. Aber ich habe gar nicht... Also ich war gar nicht, ich war so überwältigt von diesen ganzen Gefühlen und von all diesen Zuständen, in denen ich mich äh, willendlos ausgesetzt gefühlt habe, sage ich mal, ähm, dass ich da gar nicht kommunizieren konnte, ja, weder zu mir noch zu euch irgendwie. Also deswegen, ich stelle es mir mega schwierig vor, äh, die, die Nummer irgendwie als, äh, als Eltern mit äh, zu betreuen, mit zu begleiten. Deswegen eine super schwierige glaube ich euch, dass das eine sehr schwierige Zeit war. Und ähm, das Nächste, was, glaube ich, bestimmt auch schwierig war, worauf ich dich auch ganz gerne ansprechen würde, ist so die Zeit, wo ich eben das erste Mal so mein, mein, den ersten Versuch zu studieren habe sein gelassen so und dann irgendwie so in diese Gaming und YouTube und äh, 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 Internetschiene reingegangen bin, weil das stelle ich mir auch schwierig vor. Was war so dein Gefühl, als du das erste Mal so mitbekommen hast, Oh, der Junge macht irgendwas mit Videospielen, weil Videospiele waren bei uns zu Hause lange äh, nicht tabu, aber auf jeden Fall immer sehr stark reglementiert. Ne? Wir durften irgendwie nur am Wochenende spielen und du hattest auch, warst auch lange dagegen, eine Spielekonsole zu haben, bis du dann irgendwann mal auch eine nach Hause mitgebracht hast. Und irgendwann habe ich dann so einen beruflichen Weg gewählt, der in diese Richtung gegangen ist. Was hast du dir dabei gedacht, als das am Anfang losging?
1: Also da muss man sagen, angefangen hat es ja eigentlich. Äh als du diese, dieses Praktikum gemacht hast in Hamburg, da habe ich äh, nur drüber gedacht, okay, das ist eine schöne Art, eine Zeit zu überbrücken, um dann nachher was Vernünftiges zu machen. Das wird schon. Und äh, dann kam dieser Wechsel in Richtung Berlin und Giga. Da muss ich sagen, war ich unglaublich stolz, weil ich gedacht habe, guck mal, der Junge, der ist da so unglaublich hinterher und ähm, so unbeirrbar in dem, was er da machen will und schafft es in dieser Szene, wenn ich das richtig erinnere, mhm. war Giga ja damals eigentlich, ähm, was die Moderatoren äh, anbelangte, eher... So ein Portal für die etwas Gesetzteren, die sollten alle schon irgendwie über 25 sein, sage mhm. ich jetzt einfach mal. Und du warst ja ein absoluter Jungspund, hast es trotzdem geschafft, da reinzukommen. Da habe ich gedacht, okay, das ist äh, ein, ein Karrieresprungbrett, da kann man sehen, was sich daraus entwickelt. Und äh, wir haben ja damals auch viel darüber gesprochen, wie sehr sich diese Gaming-Szene damals auch äh, entwickelt hat. Und ähm, wie sehr das auch in diese Richtung weitergehen konnte. Dann war ich im zweiten Entscheidungsschritt tatsächlich schockiert, weil wir, Ute und ich, ja so aus so einer Generation kommen, wo wir sagen, so eine gesicherte Stelle, Festanstellung und ähm, damit verbundenem gesicherten Gehalt ist etwas anderes, als einen Job als Freelancer anzunehmen, mhm. wo du nie genau weißt, was kommt jetzt dabei rum. Und wir hatten ja damals auch einige Gespräche, wo du gesagt hast, ja, mir geht es gar nicht so sehr um das YouTubern, mir geht es mehr so um das, was dabei passieren wird, das Moderieren und äh, in der Gamer-Szene, äh, in der Profi-Gamer-Szene eben in diesem Bereich so ein bisschen Fuß zu fassen. Deshalb haben wir das dann letztendlich so hingenommen, obwohl mhm. ich den Eindruck hatte, der Wechsel kam vielleicht ein Jährchen zu früh. Mhm. Ich hätte gedacht, wenn du noch ein Jährchen bei Giga geblieben wärest, ähm, hättest du ein noch besseres Standing gehabt. Ähm, auf der anderen Seite fuhr der Zug halt damals gerade los und du bist noch aufgesprungen, kann man mhm. auch so sehen. Ja, auf jeden Fall. Also da war es für uns so, dass wir gesagt haben, ähm, es ist etwas, das fand ich immer bewundernswert, finde ich auch heute noch bewundernswert. Ähm, da haben wir gesagt, der hängt sich da rein und ähm, das macht er, wenn sein muss, 24 Stunden, sieben Tage die Woche und deshalb war es eigentlich am Ende wurscht, ob das jetzt etwas in der Gaming-Szene ist oder ob das irgendetwas anderes gewesen wäre, weil es dich total gecatcht hat und du wolltest das unbedingt und hast das entsprechend mit der vollen Energie auch durchgezogen. Und ähm, ja, du hast ja selber auch darüber nachgedacht, was eventuell äh, in diesen Phasen eine gute und eine weniger gute Entscheidung mhm. gewesen ist. Da wirst du ja auch darüber reflektiert haben und sicherlich auch zu dem Ergebnis gekommen sein, da war vieles gut und vieles richtig, aber einiges vielleicht entweder zu spät oder zu früh. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass sich das halt einfach so eine... Das war eine super intensive Zeit, von der ich super viel wollte. Und ich glaube, da habe ich mir halt mega viele Jugendträume erfüllt. Ne? Also auch diese erste Praktikumsstelle in Hamburg bei den Rocket Beans. Da habe ich halt so meinen Idolen aus der Jugend so ein bisschen nachgeeifert. Und da eben auch mit denen in Berührung gekommen. Und so viele Leute, die ich eben toll fand. Und ähm, bin jetzt eigentlich auch ganz froh drum, wie es sich so entwickelt hat. Und habe auch das Gefühl... Ähm, ich habe auch auf Instagram gefragt, ob Leute irgendwelche Fragen hatten und irgendwer hatte gefragt, wie finden das eigentlich deine Eltern, dass du jetzt vom Gaming ähm, rüber bist zu Umweltschutz und ähm, ja, so ein bisschen anderem, anderen Inhalten. Also du hast ja auch, ich würde schätzen, du, also damals hast du sehr viel von mir verfolgt. Ich glaube, du hast sehr viele von meinen Videos geguckt, auch wenn die um League of Legends oder sonst was sich gedreht haben. Das heißt, du hast dich hingesetzt und dir das angeschaut. Wie hat sich das angefühlt in der Zeit, wo es eben um Videospiele ging? Und wie stehst du oder wie findest du das jetzt, dass ich mittlerweile anderen Inhalt mache?
1: Also, da kommen wir wieder zu dem Punkt, äh, mit, mit welcher Intensität du diese Dinge eben verfolgst und machst. Und dann spielen vielleicht auch die inhaltlichen äh, Dinge nicht so diese ganz große Rolle. Natürlich. Mhm ist es nochmal was anderes, einen Inhalt, einen Content zu produzieren, der ähm, auch eine moralische Message vermittelt, wie jetzt äh, beim WWF. Aber ich fand auch einige von den oder viele von den Videos, die du produziert hast, ähm, während der Zeit, ähm, wo du in der lol szene gewesen bist, durchaus amüsant und, und gut produziert und äh, von daher, wenn ich das Ganze jetzt ähm, nicht moralisch bewerte, dann muss ich sagen, ist beides gleich wichtig, gleich gut, auch für deine Entwicklung. Und wenn ich sehe, dass da jetzt auch noch so eine Message mit dahinter steckt, ist das schön, toll. Mhm. Ähm, und wenn es dir Spaß macht und du mit, mit Leib und Seele genauso dabei bist, wie damals, ist es umso besser. Aber ich würde jetzt das, was du da gemacht hast, nicht unbedingt äh, verteufen oder unterschiedlich bewerten. Gab mal das ein oder andere Video, wo ich die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, wo ich dachte, jetzt dreht er völlig durch. Aber das meiste war gerade so eben die, auch die, die, die Musikvideos fand ich äh, größtenteils wirklich sehr schön. Und äh, ja, dann eben diese Kombination aus Musikvideo und dann auch entsprechendem, äh, Inhalt, wie das bei diesem Video in dem italienischen Restaurant gewesen mhm. ist, wo es um fleischlose Ernährung ging, da hat sich das ja das erste Mal, wenn man so will, auch getroffen. Ja, das Interesse, total. Musikvideos zu produzieren und auch eine Nachricht, eine Message damit vermitteln zu wollen.
0: Ich glaube, das, was für mich so eine immer noch eine Sache ist, die auch schwierig ist, mit der ich auch immer noch so ein bisschen zu kämpfen habe, ist so, dass ich eben diese dieses Gefühl auch so ein bisschen gehabt, dass ich das in mir habe, dieses ähm, das, was ich gerade mache, das ist nicht so richtig was Vernünftiges. Also das war eine ganze Weile hat mich das beglitten, ähm, weil auch irgendwie so ein bisschen immer klar war, ich hatte so viele kreative Hobbys, aber selten irgendwie das Gefühl, äh, ich könnte jetzt beziehungsweise, es ist immer so es ist, so, es ist so schwierig in diesen kreativen Berufen Fuß zu fassen. Ja? Also dass auch meine äh, YouTuber-Karriere, die ich hatte, so gut lief, das ist natürlich total toll, aber man sieht natürlich auch äh, first, äh, äh, am allerersten Beispiel daran, wie schnell sowas vergehen kann. Ja? Also dass ich eben äh, zwei, drei Jahre das gemacht habe und es lief super und dann habe ich ähm, ein paar Entscheidungen getroffen, die mich einfach in andere Richtungen bewegt haben und dadurch eben auch diese ganze berufliche Laufbahn äh, sich so stark verändert hat, dass ich jetzt mittlerweile was ganz anderes tue. Ähm, da sieht man mal, wie schnelllebig sowas ist. Deswegen sehe ich das auch total eins, zu sagen, so, okay, ich kann verstehen ähm weil bei euch war es einfach so, dass ihr eine akademische Laufbahn gewählt habt und dass ja auch mit sehr viel, ähm, ja, das ist, das ist einfach eine gute, gute be bewährte Formel, sage ich jetzt einfach mal, für ein, für ein stabiles Leben mit viel Sicherheit und ja auch das, was euch jetzt zu viel, ne, um mal um wieder zu diesem Hauptthema zurückzukommen, Zufriedenheit und Glücklichsein ähm, bewegt hat. Deswegen, ich glaube, das ist halt einfach... Das ist aber der Weg, den ich dafür gehe, der, der mich, dass das mich halt einfach glücklich macht. Ne? Also, dass ich, die, dass ich diesen Kompromiss. Bisher zumindest noch nicht eingehen kann, zu sagen, ich mache jetzt was, was äh, vielleicht ein bisschen sicherer ist und mich, äh, mich da reinbringt, sondern ich muss da irgendwas machen, was mich eben erfüllt. Und ich merke das eben total, wenn ich was mache, was mich erfüllt, dann kann ich da 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche bis Samstag nachts um vier im Studio hängen. Ähm, und wenn ich was mache, was mich nicht so interessiert, dann denke ich mir nur jede Sekunde, wann ist die Scheiße endlich vorbei? <lacht> ähm, und ich glaube, da muss ich einfach so meinen... Ähm, da werde ich halt einfach weiterhin meinen Weg gehen. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ihr ähm, irgendwo auch, wenn es manchmal schwierig war, ein Verständnis für gefunden habt, zu sagen, so, das ist halt einfach so, wie Niklas sein Leben lebt und dann ist das auch in Ordnung. Und was können wir dazu beitragen, ihn dabei zu unterstützen?
1: Das ist etwas, was wir lernen mussten. Ne? Natürlich äh, waren immer so die, die Hoffnungen und Überlegungen, dass du das eine Zeit lang machst und dann irgendwann sagst, okay, ähm, ich würde ganz gerne jetzt doch noch eine Ausbildung machen. Das ist das, was eben du als Elternteil oder was wir als Eltern ähm, und viele Eltern werden das genauso empfinden, immer wünschen, dass die Kinder irgendwo eine gewisse Sicherheit auch für die Zukunft haben und über diese Sicherheit sagen können, ich kann mit dem, was ich hier tue, gut leben. Ich kann auch davon gut leben und habe genug Zeit, in der, in, an den anderen Tagen meine Kreativität auszuleben, ohne immer sofort drauf zu gucken, mhm. was bringt mir das jetzt monetär? Also du brauchst irgendeinen Job, der dir auch für die Zukunft eine gewisse Sicherheit bietet, die wir ja im Grunde von Beginn an hatten, zumindest nach dem Studium, um da schon mal safe zu sein, was, was die Zukunft anbelangt. Und gleichzeitig sollte man natürlich auch dann seinen ähm, sein eigenes, seine eigene Kreativität nicht aus den Augen verlieren, sollte die Dinge weiter vorantreiben, die einem wichtig sind, aber ohne davon abhängig zu sein. Mhm. Denn es gibt ja wahrscheinlich nichts Schlimmeres als ähm, in, in, in seiner Kreativität nicht verstanden zu werden oder nicht erfolgreich zu sein. Erstens die Rückmeldung nicht zu kriegen, die man gerne hätte, da holt man sich den ersten Frust und das Monetäre nicht zu bekommen, was mhm. man braucht, um davon zu leben. Und wenn man sagen kann, ich kann mich einerseits kreativ ausleben, wie beispielsweise jetzt beim WWF mit den Projekten, die ich da habe und andererseits bleibt immer noch genug Zeit, die anderen Dinge, die mich interessieren, voranzutreiben, dann bist du da auf einem, auf einem sehr, sehr guten Weg, denke ich. Mhm. Bei mir war das wenn man so will, mit dem Medizinstudium, was mir ja nachher die finanzielle Sicherheit gegeben hat, äh, nach Ende und mit Beginn der äh, Berufstätigkeit, reiner Zufall. Ich, der Wunsch Medizin zu studieren, bringt dir ja nicht zwangsläufig sofort einen Studienplatz und mein Notendurchschnitt, ich hatte 2,5, im Abitur hätte, ich glaube, zehn Jahre nicht gereicht, um da einen Platz zu bekommen und ich habe mich einmal beworben und habe durchs Losverfahren sofort ähm, einen Platz damals in Heidelberg bekommen und bin dann von Heidelberg nach Köln gewechselt zurück. Das ist sowas wie ein im lotto das war, das war, wenn man so will, Spielentscheidend. Wenn ich äh, kein Losglück gehabt hätte, hätte ich mich zehnmal beworben und wäre da nie drin gelandet in dieser, in dieser Schiene und wäre möglicherweise dann irgendwann doch im Lehramt als Sport- und, und Erdkundelehrer gelandet, weiß man nicht. Aber das war dann so ein Wink mit dem Zaunfall, das tatsächlich dann auch so durchzuziehen. Das war ein bisschen kompliziert, den Wechsel von Heidelberg nach Köln zu organisieren. Aber mit dem Wechsel nach Köln war klar, so jetzt, wenn du dich dran hältst, dann läuft das auch. Und sowas passiert einem im Leben, sicherlich. Ich hoffe, dass dir das auch so gegangen ist mit dem, was du jetzt machst und darüber eben äh, auch für die Zukunft sich vieles entscheiden wird. Aber im Gegensatz zu unserer Zeit, wo du wirklich ganz stringent schauen musstest, dass du nach dem Abi möglichst schnell in eine Berufsausbildung gehst, möglichst keine Lücke hast und deinem zukünftigen Arbeitgeber zeigen kannst, wie konsequent du deinen Weg mhm. verfolgt hast, gibt es ja heute ganz andere Karrieren. Ähm, wo du auch nach vielen Jahren der, 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 der Sinnfindung sage ich jetzt mal deines Lebens noch in Bereiche einsteigen kannst und viele Jahre da arbeiten kannst und was wir auch nicht vergessen dürfen ähm, ich hätte mit 67 offiziell in Rente gehen dürfen wo ihr landen werdet das steht in den Sternen es kann sein dass ihr eh bis weit über 70 mhm. arbeiten müsst um in irgendeinen Rentengenuss zu kommen. Und äh, da muss man nicht unbedingt mit 18 schon einen Lebensplan haben.
0: Ja, das finde ich auch schön irgendwie. Und also schön, dass du das auch so siehst. Und auch für mich eine ne klare Sache, ne? also glücklich und zufrieden sein, ähm, ist für mich irgendwie ein ganz großer Teil davon, ist zu sagen zu können, ich kann hier meine Zeit genießen. Also, das habe ich in meiner Schulzeit schon so irgendwie verabscheut zu denken, irgendwie krass. Wenn, man, wenn ich hier irgendwie mir anschaue, dass mein Leben schon bis Ende 60 durchgeplant ist, mehr oder weniger, mit so einem stringenten Weg, dann möchte ich lieber irgendwie was gehen, was mich, ähm, ja, jeden Tag irgendwie aufs Neue irgendwie auch herausfordert. Und manchmal verfluche ich es auch total, dass ich mir, dass ich eben nicht so einen klassischen Weg gewählt habe. Manchmal sitze ich da und denke mir so, ach man, es wäre bestimmt einfacher, ähm, einfach zu sagen, ich studiere jetzt. Jura und gehe einfach den klassischen Weg eines Juristen. Aber ähm, auf der anderen Seite denke ich mir auch jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, äh, auch, auch über die Entscheidung, die ich jetzt gefällt habe. Und egal, ob sie, ob sie mich eher äh, ja, in, in gute oder in schlechte Wege irgendwie begleitet haben, die Entscheidung, die ich getroffen habe. Ja, also ähm, Letzten Endes denke ich mir jedes Mal, wenn ich es wieder durchspiele, so, nee, ich hätte es genauso gemacht, wie ich es jetzt gemacht habe und hätte eigentlich keine einzige Entscheidung anders gefällt ähm, und da, das gehört irgendwie dazu und ich glaube, das, was ich auch von euch mitbekommen habe auf meinem Weg, ja auch wenn ihr ähm, eine harte Zeit damit hattet, so ein bisschen zu verstehen, warum ich gewisse Dinge tue oder wie ich es äh, gehe, habe ich bin ich super froh und super glücklich über die Dinge, die ich von euch mitbekommen habe, so eine gewisse Art und Weise. Ähm, das Leben zu, äh, zu leben, auch eine unfassbare Sicherheit von zu Hause, irgendwie so ein tolles Elternhaus zu haben, auf das ich mich äh, verlassen kann und da irgendwie immer einen Rückhalt habe. Also ich habe es in meinem im, im von Brill und Berden Podcast habe ich heute gesagt, so ich lebe ich das Gefühl, ich, ich lebe das Leben mit Netz und doppeltem Boden. Ne? Also ich bin, ich, ich, ich balanciere total auf einem dünnen Drahtseil über einer Schlucht, aber das kann ich nur machen, weil ich dank euch eine Schlinge ums Bein habe und ein Netz darunter und weiß, dass ich diesen diesen den Kick auch ein bisschen, der da mitkommt, irgendwie so ein Leben zu leben, was aufregend ist und ungewiss. Ähm, das kann ich machen, weil ich so eine Sicherheit von zu Hause mitbekommen habe und auch ein Selbstbewusstsein ähm was teilweise auch von euch kommt und teilweise auch durch die Entscheidung, die ich gefällt habe, dass ich sage so, nee, ich glaube, es wird schon passen. so, Ich werde meinen Weg irgendwie finden. Und auch wenn der wenn das heißt, dass ich da manchmal durch Tiefpunkte durch muss, jetzt gerade erst letztes Jahr irgendwie, ähm, auf jeden Fall ganz intensiv. Und da bin ich einfach froh drum. Und um den Humor und ich glaube auch das Glück, was ich von dir so ein bisschen mitgeerbt habe, ähm, habe ich da einfach ein gutes Gefühl. Und ähm, ja, finde es irgendwie, keine Ahnung, ich finde es schön, mit dir zu, darüber zu reden, wie so dein Leben abgelaufen ist, aber auch schön zu wissen, irgendwie, ja, keine Ahnung, dass sich das alles so weiterentwickelt und gut gut sein wird.
1: Ja, das denke ich auch. Also ähm, so wie du das umschreibst mit dem Netz und doppelten Boden, das ist ja tatsächlich und das äh, äh, bringt uns auch in gewisser Hinsicht eine gewisse Sicherheit zu wissen, du hast dich nicht komplett abgenabelt, sondern bist dann natürlich auch wenn du Hilfe brauchst, ähm, nicht zu stolz, das auch zu sagen. Und äh, solange wir das können, machen wir das natürlich auch. Äh, aber auch deshalb, glaube ich, weil wir sehen, dass du einen gewissen Weg verfolgst und nicht einfach so dein Leben in den Tag hinein lebst. Ne? Ich mhm. glaube, da hätten wir, Ute und ich, ein bisschen mehr Probleme mit, wenn wir jetzt nicht sehen, ja, wofür würden, machen wir das denn jetzt? Wofür unter unterstützen wir denn jetzt? Und äh, Von daher denke ich, passt das schon so ganz gut, wie es im Moment ist. Du bist ja im Grunde, seitdem du ausgezogen bist, ähm, selbstständig im wahrsten Sinne des Wortes und äh, stehst auf eigenen Füßen und immer dann, wenn eine gewisse Unterstützung erforderlich war äh, und wir das managen konnten, haben wir das natürlich gerne getan, ganz klar. Echt schön. Okay,
0: danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die wir hier verbringen konnten in dem Gespräch. Danke, dass du ein Podcast dabei warst. Für, für dich war es auch eine schöne Erfahrung. Ja, war schön.
1: Gerne. Sehr gut. Darf ich noch einen Arzt mit erzählen? Bitte. Okay, also ähm, der ist jetzt nicht ganz äh, jugendfrei, aber ich erzähle ihn trotzdem. Okay. Ich habe den gehört äh, von Dieter Nuhr. Also da ist dann natürlich auch schon ein gewisser Anspruch, der dahinter steckt. Es kommt ein Mann zum Urologen. Und muss sich untersuchen lassen. Und der Urologe sagt, äh, ich werde sie gleich rektal untersuchen. Dabei kann es zu unkontrollierten Erektionen kommen. Da sagt der Mann, ähm, das ist total nett, dass Sie mich darauf hinweisen. Gut, dass ich das weiß, dann kann ich mich darauf einstellen. Der Urologe macht seine Untersuchung, seine Hafenrundfahrt ist fertig. Da sagt der, Arzt, äh, sagt der, sagt der Patient, ich habe aber keine Reaktion bekommen. Da sagt der Urolo, ja, wer
0: redet denn von Ihnen? <lacht> so viel das. Also Ja, dankeschön, ja. äh, dass wir hier nochmal einen Qualitätsabschied äh, haben zum Ende der Folge und nochmal die, die Kurve bekommen haben. Gut, alles klar, das war es mit dieser Ausgabe bei mir zu Hause. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie es euch äh, gefallen hat. Meinen beiden Eltern ein wenig bei ihrer Lebensgeschichte und auch ihrer Beziehung zu mir. Ähm, äh, ja, etwas zu lernen und äh, damit verabschieden wir uns. Folgt diesem Podcast ja gerne auf Spotify, YouTube, Twitch, überall, wo es ihn gibt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Ausgabe. Bis dahin. Ciao.